0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je vous propose un épisode bonus un petit peu particulier. En effet, j'ai lu récemment un livre que j'ai énormément aimé, Le sourire contagieux des croissants au beurre. Ce roman, édité aux éditions Plomb, a une histoire particulière car il a été écrit par un romancier ou une romancière sous un pseudonyme. Nous ne savons donc rien de cette personne. Grâce à l'aide de l'attaché de presse de sa maison d'édition, vous trouverez ici les réponses à mes questions. Nous cassons les codes, mais finalement, sortir de sa zone de confort fait toujours du bien, n'est-ce pas Je vais donc faire aujourd'hui une sorte de monologue. Tu es prêt Allez, je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Camille Andrea. La première question que j'ai posée est donc Pourquoi avoir voulu écrire un livre en étant anonyme Voici la réponse Parce que je suis établi dans le monde de la littérature française depuis de nombreuses années et que ce projet, qui me tenait à cœur depuis longtemps, était assez éloigné des romans pour lesquels je suis connu. Je voulais tout simplement connaître la valeur d'un tel écrit indépendamment de l'influence de mon nom qu'il soit jugé en tant que texte et non pas en tant que texte d'eux. Voilà l'optique dans laquelle j'ai envoyé ce manuscrit à Céline Toulouse, qui a tout de suite voulu le publier alors qu'elle ne savait pas et ne sait toujours pas qui je suis. Nous trouvons toutes les deux que c'est assez excitant comme situation, pas vous Personnellement, je trouve ça assez excitant certes, mais assez frustrant. Allez, place à la deuxième question Quelles ont été les motivations Quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre Tout est motivation, dans mon cas, pour écrire un livre. Mais une motivation spéciale m'a animée pour celui-ci. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu une vie assez remplie. Je désirais ardemment témoigner de mon expérience de vie dans un ouvrage type développement personnel, mais trouvant cela ennuyeux, j'ai préféré mêler ces expériences de vie dans une histoire inventée, un roman. Je suis très gourmande, les croissants se sont imposés. J'ai vécu quelque temps aux États-Unis, j'ai donc décidé d'y poser mon histoire. La théorie du vendeur de hot-dog qui est devenu millionnaire en quelques semaines existe vraiment. J'en ai entendu parler dans une réunion de mon ancien travail il y a de nombreuses années. Sa technique était basée sur la confiance, je l'explique dans le roman. Là, ça vous donne un petit teasing pour vous donner envie de le lire. Place à la troisième question. Quel message veux-tu faire passer Que le bonheur n'est pas un lieu qu'il faut à tout prix chercher. Qu'il est en nous depuis que nous naissons et qu'il nous appartient de le trouver en nous et nulle part ailleurs. Être heureux, c'est se satisfaire de ce que l'on possède. Nouvelle question que j'ai introduite récemment dans le podcast Comment célèbres-tu tes victoires Sa réponse, en musique Je mets une chanson à fort volume et je danse J'adore La question que vous connaissez si bien Qu'est-ce que la réussite pour toi Être heureuse Gagner assez d'argent pour acheter à manger Et avoir un toit décent M'entourer de belles personnes Voyager La réussite vous permet tout cela je lui avais posé la question ainsi Qu'est-ce que le petit Camille de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui Parce que j'étais convaincue que Camille était un homme Sa réponse m'a troublée Je me permets de vous corriger La petite Camille, je suis une femme, voilà la seule piste que je me suis autorisée à dévoiler Car je ne voulais pas renoncer à cette part de moi, dont je suis la plus fière la petite Camille serait extrêmement heureuse de me voir aujourd'hui. Ma vie consiste à voyager et écrire des histoires, rencontrer des lecteurs partout dans le monde. Que peut-on rêver de mieux pour quelqu'un qui a toujours vécu parmi les livres Comme vous le savez, qui dit choix, dit renoncement. Alors je lui ai demandé quels étaient les siens. Et là, elle va nous révéler un secret. En effet, sa réponse est « Je vais vous révéler mon secret ». Je n'ai jamais choisi. Dans la vie, j'ai toujours voulu tout avoir et je peux me féliciter d'y être parvenue. Pourquoi choisir lorsqu'on peut tout avoir à force de travail Je parle de cela dans le chapitre du manège. J'avais envie de creuser sur ces difficultés et savoir comment à la gérer. J'ai une mentalité et une manière de penser qui fait que je détruis aussitôt tout type de grandes difficultés pour les convertir en petites difficultés. Ensuite, je les prends une par une et je les élimine comme autant de bactéries. J'essaye de ne pas être affecté par la vie, par les difficultés, par le monde, par les gens dont l'envie est un poison. Je suis capable d'éliminer de ma vie toute personne que je juge nocive pour moi en l'espace de quelques secondes. Notre vie nous appartient Jamais je ne laisserai personne avoir le moindre impact négatif sur ma vie. Jamais. Waouh Vous avez quelques minutes pour pouvoir digérer cette information. Et ces peurs, comment les a-t-elle dépassées Le monde du livre, de l'art en général, est un monde incertain. Aujourd'hui j'ai beaucoup de succès, mais demain. Peut-être ne lira-t-on plus mes romans. Le projecteur se tournera vers quelqu'un d'autre. Je combats chaque jour ma peur du lendemain. Une famille dépend de moi, de mon succès, de mes histoires. Il y a quelques années, j'ai renoncé à la sécurité d'un emploi pour m'engager dans celui incertain de la littérature. Il ne tient qu'à moi de ne jamais flancher, de me surpasser, de trouver des idées nouvelles pour me réinventer, pour continuer d'exister dans un monde où la nouveauté dévaste chaque mois les auteurs établis. Ce roman, publié sous pseudonyme, est une manière pour moi de me réinventer et d'être toujours là, sans que personne ne le sache. Et sa fierté, de quoi est-elle fière aujourd'hui De ma vie professionnelle et personnelle, de mon travail, de mon œuvre, de ma famille. Quel conseil aurait-elle aimé qu'on lui donne Eh bien, aucun. Aucun. Je n'ai pas pour habitude d'écouter les conseils. J'ai toujours fait ce que mon cœur ou mon corps me demandait de faire. Comme quoi, il est possible de réussir sans jamais avoir été ni aidé ni conseillé. Le meilleur conseil qu'on lui ait donné. Le seul conseil que j'ai jamais écouté, celui de ma maman. Qui ne tente rien à rien. Le seul conseil qui m'est jamais servi dans la vie et me serve encore chaque jour. Le deuxième serait... N'attends pas que les choses tombent du ciel. Je n'ai jamais attendu un coup de fil. C'est toujours moi qui ai téléphoné. Ensuite, je lui ai posé la fameuse question, la part de chance dans la réussite. Pour réussir dans la vie, il faut un peu de talent, un peu de chance et beaucoup de travail. Sans l'un des trois, vous n'arriverez jamais à rien. C'est une recette infaillible. La chance est donc un facteur important, elle est nécessaire. Mais vous savez quoi la chance ne tombe pas par hasard, la chance, elle se provoque. Ensuite, on a parlé de ses prochains défis. Continue d'écrire, de sortir mes romans sous mon véritable nom, ainsi que sous pseudonyme. Je plaisante souvent avec mes amis proches sur une rentrée littéraire où il n'y aurait que des livres écrits par moi, mais sous différents noms. Vous imaginez Cela ferait un bon sujet pour un roman ou pour un film ça, c'est clair. Avant-dernière question, un conseil de lecture. Tout lire, sans limite, sans préjugés. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer de chaque lecture. Et pour finir, la question signature de fin des épisodes de Pourquoi pas moi À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi À la vie. À mes parents. Donc, qui me l'ont donné. Il n'y a rien de plus amusant que la vie et de plus merveilleux. Je compte chaque jour les années qui me restent à vivre avec une immense tristesse. J'ai tellement envie de m'amuser encore et la vie passe si vite. J'aimerais croire en la réincarnation. Malheureusement, je pense qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est donc maintenant qu'il faut la vivre, pas dans l'expectative d'une meilleure vie après. Un immense merci à camille Andrea de s'être prêtée à l'exercice. Merci à Clémentine pour la mise en relation. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce merveilleux livre, je vous rappelle son nom, Le sourire contagieux des croissants au beurre, écrit par camille Andrea, aux éditions Plomb. En attendant, n'oublie pas de te dire toi aussi pourquoi pas moi. Et on se retrouve la semaine prochaine.